0: Legislativo do Futuro Nós estamos de volta, hoje discutindo os desafios da inteligência artificial, com o chefe do cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes, e com o coordenador de planejamento e governança do TRE São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis, mestre em matemática pela Universidade Federal do ABC. E já vamos para uma pergunta que eu acho pertinente em relação àquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? De que forma a inteligência artificial pode ajudar a promover a transparência ao invés de apenas ser vista como um mal
1: nos novos tempos? Fiquem à vontade. Luiz, se você quiser falar no geral, eu tenho um exemplo bem claro ah, perfeito. aqui nosso, na, bacana, na própria Câmara, mas se você quiser comentar no geral... Bom, acho lá. que. Eu acho que é um, um campo
2: imenso e muito bom para nós promovermos a transparência, né? é, porque o que é a inteligência artificial, como a gente já comentou, né? são uma série de, de técnicas matemáticas e computacionais que conseguem ler dados e transformar esses dados em informações inteligíveis ou auxiliar a tomada de decisão que é feita a partir desses dados, né? com uma série de cálculos e uma série de técnicas que, é, que existem aí estão à disposição. E os órgãos públicos são incríveis produtores de dados, né? Nós estamos o tempo inteiro produzindo dados, o tempo inteiro disponibilizando dados, né? E, e é interessante como as coisas foram se encaminhando. Nós, tiver, nós temos a lei de acesso à informação, é, que exige que dados sejam colocados à disposição. Nós temos os portais da, da transparência, nós temos os portais de dados abertos. E acho que esses portais de dados abertos, vou me ater um, deter um pouquinho neles aqui, são um excelente... Caminho para que nós utilizemos a inteligência artificial é, para promover a transparência e a participação. Os órgãos públicos podem e colocam né, é, dados em formatos que a gente chama de dados estruturados aqui, dizendo de uma maneira muito geral, como se fossem planilhas eletrônicas, né? É um pouco mais complexo do que isso, mas a gente pode caminhar por esse lado, né? Planilhas eletrônicas com os dados que são por eles produzidos. E esses dados, eles não só são disponíveis, não só são colocados na internet, como eles são construídos de uma maneira que essas máquinas, né? Que esses robôs podem ler e interpretar. Então aí nós temos um caminho muito bom. Porque se nós temos esses dados colocados aí, e são uma quantidade imensa de dados, né? se nós pegarmos, por exemplo, a Justiça Eleitoral, nós temos o um portal de dados abertos do TSE com dados de eleições... Já há muito tempo, dados de votação, de prestação de contas, de registros de candidaturas, enfim. É, essas inteligências artificiais podem ler esses dados, podem transformar esses dados em informações mais palatáveis ao cidadão, né, de forma que ele consiga entender melhor o que, que esses órgãos públicos estão produzindo, produzindo e como os dados estão sendo utilizados. Né? É... Isso pode ser utilizado por estudantes para pro, promover estudos que tragam resultados para a população. Né? Então, eu entendo que esses dados que estão disponibilizados em formato aberto, que são o que a gente chama de legíveis por máquina, não é? podem e devem ser utilizados para trazer à população os resultados e os trabalhos que os órgãos públicos vêm fazendo e para otimizar as políticas públicas. Né? Política pública ela é tão mais efetiva quanto mais os dados forem bem utilizados. Quanto mais nós soubermos quem precisa dessas políticas públicas, como atingir essas pessoas, né? E esses dados estão aí. E a inteligência artificial é um caminho maravilhoso, né? Para que nós consigamos é, aplicar essas políticas e, e favorecer a população.
1: Aproveitando esse gancho... É... É, claro, é um sonho esse cenário do TRE, de ter os microdados. É um exemplo muito claro, por exemplo, é o exemplo do Enem, que você tem os microdados de Sim. todos os estudantes né, que fizeram a prova, mas o que você vai querer saber, se você vai tomar uma decisão de política pública, é como aquele bairro é, desempenhou, o que, que eu posso fazer para a educação daquela cidade. Então, todo esse mote de transformar um grande conjunto de dados em informação que faz parte da ciência de dados, é grandemente facilitado pela inteligência artificial. Aqui mesmo, na casa, uma das aplicações que a nossa secretaria tem feito, que o cerimonial tem realizado, é aqui entre as nossas atribuições está o gerenciamento de todas as salas do Palácio Anchieta. Então, no final do semestre eu tenho uma tabela estruturada muito grande sobre como os espaços foram utilizados. E aí na minha missão institucional e com a ajuda dessas inteligências artificiais eu consigo produzir relatórios de uso e relatórios de ocupação para dizer, olha, essa sala ela está sendo subutilizada. A gente pode começar a direcionar algumas atividades para cá, ou essa outra sala está sendo super utilizada, a gente precisa tomar cuidado, fazer a manutenção com uma frequência maior, e isso já foi utilizado várias vezes para dimensionar um contrato, para a gente não precisar é, contratar, é, fazer uma previsão orçamentária maior do que o necessário, então essas ferramentas, né, no geral, elas vão ajudar a gente a pegar um montão de dados que você não vai conseguir é, agir em cima de uma tabela gigantesca de 100 mil folhas, você não vai conseguir fazer nada com aquilo. É,
0: exatamente.
1: Mas quando você tem uma máquina que te ajuda usando as ferramentas estatísticas, usando um conjunto muito amplo de técnicas a extrair a informação, aí é que você consegue agir em cima desses dados. Uma, uma outra aplicação para a transparência que eu acho muito bacana, que a gente tem utilizado aqui ainda de forma Bem prototípica é a detecção de é, autoridades que estão presentes nos nossos eventos então um teste que a gente tem é, feito e que está já em fases bem avançadas é uma máquina que con consegue detectar ah, um vereador está chegando no auditório, um subprefeito, um secretário municipal e uma pessoa lá atrás, na outra ponta, recebe informação. Olha, chegou o, aquela autoridade responsável daquela subprefeitura, veio para a audiência pública, vamos recebê-lo. Então, isso auxilia muito aqui muito. o nosso trabalho e também da, da transparência e efetividade. Acho que o mote todo é esse, é você aumentar a transparência é, e aí transformar dados em informação ajuda e você aumentar né, o controle social que também a, é todo esse conjunto de ferramentas acaba auxiliando direta ou indiretamente e é uma questão que a gente sabe
0: que uma hora vai chegar até a população nós todos necessitamos né de ter o uso também de usarmos também a inteligência artificial e a minha pergunta vai no seguinte sentido como ela pode ser usada para aumentar a participação dos cidadãos? já algum estudo sobre isso que vocês poderiam falar?
1: Eu, eu, eu tenho uma, uma ideia muito clara de como isso pode ser feito. É, existe uma diretiva de comunicação simples que tecnicamente deveria ser seguida por é, todos os entes da federação, em todos os níveis, mas é uma coisa que é, tem um tempo até ela entrar em efeito totalmente, e muitas vezes você vai pegar uma informação que é muito longa, muito complexa, tem muitos termos jurídicos, e aí você pode pedir a ajuda de uma rede dessas, né, de um modelo de linguagem desses, e pedir, olha, por favor, me ajuda a entender o que é isso, simplifica essa linguagem, você pode tornar isso mais acessível, né? isso tem sido visto até do ponto de vista da acessibilidade digital, é, ou mesmo a produção de... É, textos alternativos para a imagem, porque às vezes você tem uma pessoa que é cega ou tem algum grau de deficiência visual, não, não sabe o que está ali, né? idealmente todo mundo que sobe uma imagem num site público sobe junto com um texto alternativo, mas a realidade é que isso não acontece sempre, então essas ferramentas estão aí para enxergarem o que está acontecendo e descrever para o cidadão o que está naquela imagem. Claro que tem riscos embutidos porque esses modelos se enganam também, mas eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens nesse nesse sentido.
2: O, o, os riscos, eles valem a pena ser assumidos né, Pela pelo benefício que pode trazer, né? É... E quanto à participação, acho que a gente tem vários caminhos, complementando o que o Jonas trouxe. Nós temos tanto a possibilidade de fomentar a participação do cidadão na própria elaboração de políticas públicas, né? utilizando o que a gente chama de micro né? entendendo onde estão essas pessoas e buscando essas pessoas por meio desses dados que estão disponíveis para que elas possam ser convidadas a participar da elaboração de políticas públicas, mas aprimorar cada vez mais o controle social, que é a própria população cobrando é, e orientando o funcionamento dos seus órgãos públicos. Né? Então, se nós temos esses dados disponíveis, os dados de ação, de gastos, de investimento dos órgãos públicos, que podem, com essas ferramentas, serem transformadas em informações inteligíveis, é, podem ser interrelacionadas com é, gastos e investimentos de outros órgãos públicos, para que a gente entenda se aquele órgão especificamente está ou não é, aplicando bem o seu Recursos em comparação a outros que também têm esses dados disponíveis, né? A população tem mais possibilidades de entender onde os recursos que ela coloca estão sendo investidos. E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem condições de cobrar, mais a gente tem condições de participar, né? e mais a gente constrói é, um, um aparato estatal ou um, uma rede de órgãos públicos que faz o que deve fazer, né? que é atender a população da melhor maneira possível. Os segredos são os dados estarem disponíveis e nós utilizarmos essas ferramentas de processamento para trazer essas informações e fomentar essa participação.
0: E outra questão também, falando né, na questão pública e também relacionada com o cidadão, existe alguma maneira de garantir que os algoritmos sejam imparciais e justos no uso da inteligência artificial?
1: Essa é uma pergunta bem, bem delicada, bem difícil, porque ela parte, primeiro, de uma definição de imparcialidade e justiça né? então, pela própria natureza dessas máquinas, elas acabam muitas vezes perpetuando preconceitos que existem na nossa sociedade e aí você tem é, um conjunto de ferramentas para tentar impedir que elas perpetuem essa, esses preconceitos, que elas não disseminem é, desinformação que, de repente, fez parte do conjunto de treinamento, mas a gente não quer que ela passe isso para frente. Então, sim, você tem é, técnicas para ajudar nesse controle, para ajudar que isso não aconteça, mas não é a prova de falhas. Muitas vezes, uma vulnerabilidade é descoberta, é, ela é corrigida, mas é uma corrida, né? Um, é o Com gato certeza. e o rato, é uma competição entre as pessoas que encontram as vulnerabilidades e as pessoas que estão corrigindo essas vulnerabilidades. Mas uma forma assim, hermética de garantir que isso sempre vai re reproduzir resultados verificáveis e justos é um problema em aberto. Inclusive a própria OpenAI lançou um edital Sim. milionário para as pessoas que conseguirem propor... É, estudos, mesmo né, acadêmicos, que conseguirem fazer pesquisa nessa direção. Então, é um tópico super quente para debate. Existem técnicas, mas até onde eu vejo, a gente não tem uma, uma coisa infalível ainda. Essa é uma grande dificuldade, hein, né, Luiz?
2: É uma dificuldade e aí a gente vê uma resposta a uma pergunta que sempre se faz. Né? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Nunca. É, nunca. Não é por quê? Porque este controle sobre essas decisões automatizadas, ela acontece por meio da ação humana. Não é? Então o controle é fundamental e aí entra também o controle social, né? de a sociedade entender como essas inteligências artificiais estão sendo construídas, em especial aquelas que são é, é, construídas pelos órgãos públicos, né? que haja também transparência sobre é, esses algoritmos, sobre como esses algoritmos funcionam, sobre como são os cálculos que eles realizam, para que nós possamos exercer esse controle e buscar garantir, eu concordo plenamente com o Jonas, é, não existe uma solução final. Para essa, para, para essa perpetuação de preconceitos, né? é, mas para que nós possamos garantir que nós vamos é, cada vez mais limitando essa, esses efeitos ruins que existem na perpetuação dos dados. E é importante a gente pontuar que a inteligência artificial em si ela não é o problema. Né? O problema é que nós geramos dados enviesados por por toda uma questão cultural, né, por toda a, a maneira como a nossa sociedade, é, infelizmente, foi construída. Né? Então, o que a inteligência artificial faz é, por meio desses cálculos, reproduzir dados que já existem e que foram criados com esses vieses de preconceito. Né? O nosso trabalho agora é garantir que esses vieses que existem nos dados sejam retirados para que as decisões sejam justas, para que nós consigamos também, por meio das inteligências artificiais, combater toda a forma de discriminação e preconceito.
1: Isso, eu acho que entra um pouco na sabedoria lá da resolução do CNJ, da explicabilidade do, do algoritmo, porque uma coisa que era acabou se tornando comum e foi coibido, né? Aqui no nosso país é proibido, é, por exemplo, algoritmos para conceder crédito ou não, Ai. que são dados por redes neurais, então não é muito fácil para a pessoa que teve o crédito negado entender por que ela claro. teve o crédito negado e muitas vezes eram algoritmos que acabavam perpetuando um, um, um preconceito. Ah, é, para aquele CEP, eu acho que o crédito, o peso para dar crédito é um pouco menor. Entendi, entendi. Olha...
0: A gente poderia ficar aqui, com certeza, mais um programa com tranquilidade <risos> para falar sobre esse assunto, né? Mas quero agradecer muito, Luiz, sua participação, viu? Obrigado Achendo. e até uma próxima, porque tem
2: muito assunto ainda para falar sobre isso. Eu que agradeço o convite, Carlos Malho. Né? Isso, não vou errar <risos> com inteligência. É inteligência é boa. É, agradeço imensamente o convite da Rede Câmara. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a todos os que nos assistiram e sigo sempre à disposição. Muito obrigado.
0: Jonas, obrigado viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, sempre muito importantes.
1: Obrigado, obrigado, Carlos. E, claro, sempre à disposição da Rede Câmara. Foi um prazer enorme falar sobre, sobre esse assunto. É uma grande paixão. Agradecer o Luiz, sempre a parceria aí do, do TRE, a, nas nossas iniciativas. Muito obrigado. Sem, Sem dúvida. Uma grande missão para eles que são estudiosos efetivamente no assunto, não
0: é? Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença do chefe do cerimonial da Câmara Municipal de São Paulo, Jonas Gomes, e do coordenador de planejamento e governança do TRE São Paulo, Luiz Felipe de Oliveira Reis. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, o arroba São Paulo. Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. Legislativo do futuro.